0: 房间太大了，刚搬进来的时候，他用了很长时间才适应过来。十年前，杰飞从来没想过能买这么大一房子。当然了，对于真正的有钱人来说，这套房子简直不值一提，不是宽敞的别墅，连顶层复式都不是。但是和所有来北京工作的人一样，能买到这样一套房子，已经能算。过得上不错的生活了，至少在外人看来的确如此。年近三十五岁才买了一套真正属于自己的房子，并不算早。之前倒也不是没有钱来买，只是他觉得买房子对于他来说是另一个世界的事儿。那个世界是所有人正常生活的世界，而他不属于那边。人要在自己的世界里活着。才感觉舒服，不是吗？然而，为什么要买房子呢？杰飞还没有对自己的这个行为提供一个合理的解释。几年前母亲去世的时候，他都没有想过要买房；公司开到最大的时候，也没有。从毕业来到北京，一直过着租房的生活。尽管从最开始的几平米隔板间，到后来一套交通便利但仍然不甚宽敞的一居室。他租的房子都因为东西太少，老是显得空荡荡的。劫斐在宽敞的屋子里醒来，眼睛朦朦胧胧，下意识的摸了一下下巴。果然，胡茬在疯长。他感觉有一丝尴尬。人若在拥挤的环境之中，一切浮躁都显得顺理成章。单身，穷困，不去工作。总觉得更加理所当然一点但是换成一个人住120平的话，对于一个35岁仍然单身的人，生活好像瞬间就变成了一张扑克脸，逼得你必须得认真地去处理每一件事儿。电话响起的时候，杰飞刚打扫完最后一间屋子，正在用泡沫剃须刀刮胡子。刮胡子这个动作一旦开始就必须得完成，不能中断。所以他任铃声在空荡的房间里响了很久，想着刮完胡子如果还没断就接听。电话果然一直响到了杰飞将下巴的泡沫冲洗干净。那么没错的，肯定是小董打来的。
1: 杰飞，你晚上有空帮我跑一晚车吗
0: ？呃，好。他的回答一向是这么爽快而简洁。好，哥们儿，就知道你最靠谱了。等我再请你吃饭啊！说完，小董就挂了电话。小董是自己为数不多的朋友之一，刚结婚，妻子呢是比自己小很多的姑娘。按道理说，两人是不缺钱的，但是小夫妻金钱危机意识很强，蝇头小利也不放过。于是，小董又在没事的时候注册了打车软件的会员，每天晚上接单跑车，准备给自己八字没一撇的孩子存一进口奶粉的钱。这一跑车可是害苦了杰飞了。杰飞跟小董是在一次文人聚会上认识的，那是一种特属于移动网络还没有席卷文坛的时候的聚会，出书还是一种让人叹为观止的成就。所有到场之人之前都没见过彼此，只是听说过对方的名号。杰飞跟小董当时都喜欢写作，十年一过，俩人呢从喝着二锅头的青年渐渐向中年过渡。后来，小董的互联网生意越做越大，杰飞也从最初的接小活的乙方，后来自立门户，十年拼命的揽活存钱，像一只搂钱的耙子，自己都不知道银行里存了多少。后来中年时代一到，偶然来一念头，想着自己能不能在北京安定下来，这才去算了自己的总资产，买了一套住房。吃过晚饭之后，杰飞套了一个白色的帽衫，大概洗漱了一下就出了门。刮了胡子之后，没有人看得出他的真实年龄，他对这种误会毫无感觉。二十五岁之后，他的外貌几乎就没怎么变过了。而关于这一点，起初和他认识的所有人都没注意，但是在三年之后的同学聚会上，他开始从男生堆里凸显了出来，渐渐的变得出众。五年后又一次同学聚会，所有成家的男生几乎都开始发胖、谢顶，而只有他还是保持着二十五岁的样子，这让有些人感到了一丝恐怖。的确呀、啊。作为一个三十五岁的人，他太过年轻了，年轻的让人发怵。周围人几乎可以肯定，他肯定做了什么手术，所以才保持现在的外表。甚至有同事私下向他打听医院跟费用，可只有他自己知道。除了早晚洗脸，为了防止皲裂，擦一点面霜之外，他没有做任何多余的护理。小董家里呢有两辆车，一辆好车，一辆二手奥拓。二手奥拓专门用来山区撒野和跑出租，这和小董抠门的性格完全相符。取上车，胡杰飞心里有点抱怨了，这辆二手车有一股刺鼻的味儿，他心里暗、啊、暗、啊、骂了一句：“小董忒小气了。”然后打开轿车软件，准备接单。二手的车跑起来却跟新车一样精惯。胡杰飞在夜晚的三环飞驰，他把车窗呢打开二分之一，夏天晚上的凉爽风灌了进来，路灯晕染了钴蓝色的天，车里放着一张九十年代美国影视歌曲专辑，他动动手指点向屏幕，开始接单了。其实杰飞是一个非常优秀的出租车司机。他不明白同行为什么老是会出现找不着乘客的情况，明明导航显示的很清楚啊。而对于乘客来说，最高兴的莫过于遇上杰飞这样的司机，话少，开车快而且稳。或许杰飞就算当一个全职司机，也是不愁生计的，因为他一晚上沉默接单，挣的总比普通司机多得多。最后一单目的地不远。快到上车地点的时候，他给乘客打了一电话。喂，师傅，我要……话没说完，那头传来撕心裂肺的呕吐。劫飞皱了皱眉，最不喜欢接喝醉的乘客了，一身酒气，话也说不清，还有可能吐在车里。上车的女人的确喝醉了，劫飞从后视镜瞥了一眼。长长的头发盖住半张脸，一根青丝粘在了嘴边估计刚刚吐过吧。女人什么也没说，只是长长的舒了一口气。熏人的酒气果然扑面而来。劫飞脚踩油门，右手不停的提档，想着赶紧把喝醉的女人送到目的地。女人手里提了一个大布袋，鼓鼓的，好像把全世界都装了进去。他猜想，这个女生应该是一个神经质、没有安全感的人。突然，心里就起了一丝怜悯。女人坐在后座，手不停的抚摸自己的大布袋，好像有条生命一样，嘴里还不停的说：“乖，马上就到家了，耐耐心点没错。把鼓囊的大布袋子当成自己的同伴，的确是又缺乏安全感又神经质的女人。好不容易到了目的地，女人打开车门，嗖的一下飞奔，伏在绿化带旁就狂吐，连车门都没关。劫匪撇撇嘴，自己下车想把车门关上，走到后座的时候，发现女人鼓鼓的大布袋子落在了车里，一转头，嘿，女人已经消失了。劫飞砰的一声把门关上，心里有点烦。这女人明天醒酒，肯定还得给自己打电话，到时候估计还得把这布袋子送给她，简直就是从天而降的麻烦事儿。想到这儿，他突然感觉一阵疲倦，于是把车开得飞快，想结束今天的工作。黑暗的夜包裹着一种疲倦，还夹着一丝寂静的恐惧。劫匪拐到家附近的小巷子，路灯点点昏黄，连这条小路都找不清楚。劫匪一个人在车里，突然感觉到了一种恐惧。越是把车开得飞快，这种恐惧就越来的真切。他总觉得这车厢里，好像还有别的人。音乐不知怎么突然停了，还有一个路口就能到家。劫匪想着先别去管他，到家再说。这时，耳后突然传来了一声轻微的呼吸。从后视镜看，却一个人都没有。杰飞吞了一大口口水，胳膊上起了一层的鸡皮疙瘩。突然，一个湿滑的舌头挨到杰飞的脖子，他大叫一声，将方向盘往左一打，整个车子就横在了小路的中央，熄了火。杰飞的心砰砰砰的跳个不停，在车里扫视了一圈，终于发现从车座底下露出的半截尾巴。他把车座往后一调，一只小猫蜷缩在最里面，两只眼睛又黑又圆，闪着胆怯的光，盯着杰飞一动不动。原来是那只鼓鼓囊囊的布袋装的是一只小虎斑猫。从杰飞一只胳膊搂着胖乎乎的小虎斑上楼这个动作可以看他必然从来没养过动物，而此刻的他却拿着一小盒猫罐头，还有一个让猫睡觉时的小垫子。上楼时，他在羞愧的发现自己真的是一个人太久了，久到一只小猫闯入自己的生活，竟然让他这么高兴。这天夜里，杰飞做了一个梦，梦里的内容其实是现实生活中发生的事儿。场景太过熟悉，以至于梦一开始，杰斐就知道自己又开始做这个梦了。没办法，既然这个回忆频,频频来访，那只能顺着这个剧情再走一遍了。梦里的他在故宫排队买票，时间大概是六月，热的人嗓子里像是浮着一只火龙。杰斐看得出来，售票窗口的服务员跟他一样烦躁。他掏钱买了两张成人票，服务员没抬眼，机械的把票跟找回的零钱，机械的把票和找回的零钱递给他。他走出队伍，抬头就看见了母亲在等着他。这还是母亲第一次来北京，很奇怪，母亲这种几十年没出过小县城的人，居然会主动跑来北京找他。可能是太无聊了吧，他这么想着。杰飞。已经逛过不下二十次故宫了，真的快把每一个角落都转遍了。但母亲是第一次来啊，她还很意外。母亲主动提出自己想逛的景点，按照妈妈的个性，若是问她想去哪儿，他多半会说哪儿都不想去，就想在家待着。所以母亲第一次羞涩地说出想去故宫的时候，杰斐心里一软。但是这种心软，在母亲逛故宫的缓慢步伐中，很快就磨没了。他不了解母亲为什么选择径直从天安门一路直线出故宫，偏殿全部逛。这么走马观花的逛还有什么意思啊？他的声音因为不耐烦有点高。母亲还是羞涩的笑着，感觉故宫挺大的，走进来就不想逛了。说完又径直往前走，走的速度不快，还微微驼着背，手也扶着胸。杰飞从背后看着，心里突然就又软了。逛完故宫的第二天，母亲就回老家了。杰飞觉得这次母亲来北京，给自己带来了一种挫败感，对母亲的爱意好像是一个重拳打在了棉花上，有劲无处使。关心的话就在嘴边，可是永远蹦不出来。他只好盼着下次跟母亲相聚的时候，能有机会让自己做一个小小的补偿。两个星期之后，老家打来电话，说母亲乳腺癌，而癌细胞已经扩散到了肺部。他想着那天母亲逛故宫时，抚着胸口微驼背的身影，脑子里像是一颗子弹突然爆炸了。杰飞是被咯吱咯吱的声音吵醒的。睁开眼睛，发现这个声音是小虎斑猫咀嚼猫粮的声响。他足足的盯了小猫一分钟，小猫扭着小屁股，丝毫没发现有个人类正在看着它，大口大口吃的特香。等吃的差不多，一转头，正对上杰飞的一双眼睛，小猫嗷的一声，吓得跳起来，短毛全竖了起来，迅速的钻到了沙发底下。杰飞被这动作逗得哈哈大笑。笑声结束的下一秒，他惊了一下。自己是有多久没笑过了？送走母亲之后，劫斐的日子进入了一种黑洞般的麻木。后来他明白了，笑的对立面不是哭，而是让自己也害怕的麻木。这就像是风筝，在断了之前，都还是乐意当一个风筝的，能高飞。能看到远处的风景，乘风随性而行，以为是自己的力量才飞得那么高的，忽略了牵线的人。可等到风筝线有一天“啪”的一声断了，被大风吹得四处乱撞的时候，才知道根本就没有什么所谓的自在如风。杰飞足足等了三天，那个喝醉的女人一直没打来电话。这三天，小虎斑已经完全适应了杰飞的家，能吃能喝能睡，也敢当着杰飞的面走来走去。心情好的时候呢，还能让杰飞摸一摸脑袋。第四天中午，杰飞跟小虎斑同时被急促的电话铃吵醒。杰飞一看，是个陌生的号码，预感告诉他是那个喝醉的女人
1: 。您好，请问是胡师傅吗？
0: 虽然好久没听那个喝醉女人的声音，但是电话那头一开口，杰斐就可以肯定打来的人就是小虎班的主人。呃，是我，您是在找您的猫对吗？杰斐的回答简单明了，省去了明知故问的部分。电话那头长舒一口气，继而声音兴奋起来。然而，这种兴奋还掩藏在平静、啊
1: 。真的，真的在您那儿啊，啊真是太好了。
0: 你约个地方吧，下午我开车给你送过去。太麻烦您了，要不我去您家取？啊不了吧，我还是开车送过去吧，不麻烦。嗯，
1: 那好吧，那下午三点咖啡馆见，可以吗
0: ？可以、啊。太感谢您了，我本来还担心，现在终于……话没说完，杰飞就把电话给挂了。对方肯定觉得自己不礼貌吧？然而，对于三十五岁的杰飞来说，礼不礼貌真的已经不是生命里最重要的事了。一切占据自己思考的时间，都应该毫不犹豫的尽力剔除。天气逐渐转热，杰飞穿了一件白色圆领 T 恤，戴了一副墨镜，准备出门。出门前照镜子的时候，又觉得自己这套是不是太过年轻了？他并不喜欢别人把自己当一个年轻人。时间来不及了，杰斐最终也没有换成衣服。他把小虎斑装进了宠物包，一把抓起钥匙就出了门，并且莫名其妙的开始烦躁。约定好的咖啡馆在国贸一个写字楼的一层，环境一般，但是咖啡却非常好喝。关于咖啡馆的名字，我没有偷懒，因为它确实就叫做叉叉咖啡。有人叫他某某咖啡馆，也有人叫他成成咖啡馆、叉叉咖啡馆，随你高兴怎么叫吧。咖啡师是一个面相干净的小哥，每次拉完花，手习惯性一挑，这样奶泡上的花纹就多了一个小勾，有点调皮的样子。劫匪来过很多次，所以对女人能说出这个地点觉得很惊讶。下午三点，咖啡店里已经坐满了人。劫匪已经记不得喝醉女人长什么样了，只记得一头黑发微微遮住半张脸。巡视了一周，怎么也没找到样貌相符的女人。这时，左肩上一只手轻轻拍了下来。他回头一看，是一个长得很漂亮的姑娘，和那晚最后的丑态丝毫不搭边啊！对不起啊，实在打扰您了。坐下之后，女人张口就道歉。但是杰飞注意到，他把之前的称呼“您”换成了“你”，大概看到杰飞的长相，觉得这并不是一个长辈级的人物。在这点上，杰飞的确吃亏。明明是一个三旬的中年人，却老是被小年轻误认为同龄。啊，没事儿。说完，杰飞将猫箱拿起来放在了桌上。其实今天来还有一个忙，不知道你能不能帮我。这倒新鲜啊！帮着这女人照顾了这么多天猫，只一句感谢就提了别的要求。杰斐本来想直接拒绝的，但是小虎斑在箱子里用爪子挠了挠侧壁，他的心一下就软了。什么事儿啊？我要出一趟远门的，想问你能不能帮我照顾一下卡豆。卡豆？哦，就是这只小猫。收养它的第一天，我还没来得及给它取名字。他就把我们家的咖啡豆罐子给打翻了，我们一看，他居然在一粒一粒的嚼着咖啡豆，索性就叫他“咖豆”了。你们？哦，我啊，还有我男友，啊，不不不，呃，是前男友。哦，杰飞思考了片刻，按照以往的性格，这请求他肯定一口回了。在生活里，他喜欢和人保持距离，就算是熟人找他帮忙，也大多捧一大钉子。他觉得上了年纪，人际关系就好像显得越来越不重要了，这让他终于能松口气。但是眼前这女人还有这只小猫，总给他一种不一样的感觉。而卡豆这时又在箱子里拼命的挠着侧壁，好像对自己被关在箱子里表示出万分的不满。你要出去几天啊？嗯，这个不一定。如果不回来了，过几天应该会有人带他走，你不用担心的。不回来？去外地工作呀、啊？杰飞不自觉的问。话刚讲出来就后悔了，暗自笑自己多事儿。呃，不，先是旅行一趟，然后寻思着，呃，怎么自杀？杰飞身体猛地一颤，腿碰到了桌腿，咖啡洒了一些。自。自杀？没错不过这个你就不用担心了。话说的这么轻松啊，好像是先去旅行，然后找地方睡一觉一样。这下杰斐可难办了。假如面对一个鬼哭狼嚎的女人，她尚可以安慰两句，说一些好死不如赖活着的话；但是对一个看上去阳光健康、出门前还卷了头发、化了妆却泰然自若地说自己几天之后要自杀的女人来说，他却真的不知道怎么接话了。劫飞就这么目瞪口呆，愣着。女人好像看出了他的尴尬，呃，这样吧，十天后的下午四点，咱们还在这儿见面。你带上卡豆。如果我来了，就是没死，如果我不来，也会有人来接他。哦，对了，呃，我叫李瑶，你呢？呃，胡杰飞。蝴蝶飞，真好玩的名字。杰飞刚想纠正，李瑶拿起旁边的包，用手拍了拍卡豆的箱子，然后轻轻说：“这几天得听话哦。”说完，头也不回的走了。一切发生的太突然，也太匪夷所思。杰飞把装卡豆的箱子打开，卡豆钻出脑袋，圆圆的眼睛盯着杰飞，好像和他一脸懵逼。平淡生活了35年，除了自己不再变老之外，这算是最离奇的经历了。只因为晚上劫了一个喝醉的女人，就要对另一个小生命负责了。晚上，劫斐把卡豆的小窝挪到了自己床边，因为卡豆前几晚睡觉一直小声嚎叫，可能是陌生的环境让自己没安全感吧。果然，今晚他窝在窝里舔舔爪子，蜷起身子就甜甜地睡了。杰飞睡觉的时候喜欢完全黑暗，一点光都不想有，所以他的窗帘外层都贴着遮光布。今晚窗帘没拉紧，中间留了一条细细的缝光就这样锋利的照进来，将房间化开，分成两份杰飞躺在这半边睡着，迷糊中看见那半边里的自己在刚下飞机的摆渡车上打电话。再等等，再等一下我，我马上就到了。母亲在电话那头哼了一声，这个声音没有任何意义，不是表示是，甚至不是表示听到，只是将死之人的气流在体内流动，通过胸腔时挤出的声音。劫飞一路快跑，最终还是没有赶上这股气流消散的速度。第二天早晨，杰飞顺手打开手机，发现自己收到了一条长长的短信。这个年代已经很少有人用短信交流了，但是短信还是像一封长信一样来的堂而皇之，是李瑶。这种交流莫名其妙的给杰飞了一种舒服的感觉。在一般情况下，两个人如果想要进一步交流，应该要相互加微信，而李瑶却省去了普遍却曲折的一步。直接用短信轰炸杰飞的手机，既没有显示出让人尴尬的亲昵，又提起了对方的兴趣。单从这一点来看呢，李瑶是一个有趣的女人。短信非常长，杰飞用手划了几下才看完。内容开头是一个问句：“蝴蝶飞，你有没有见证过一个人从对你拥有疯狂的爱恋？”到因为责任或胆怯而不得不和你在一起的过程，没有。杰飞三十五岁的生涯谈过两场恋爱，都是不咸不淡的和平分手，分手之后也没有过联系。这个问题从开始便不能从杰飞这儿得到答案。短信继续，大致是这个叫做李瑶的女人讲述自己一段失败的恋情。字里行间，杰飞能感觉到李瑶是一个感情真挚，但是颇为迟钝的人。换个词，或许叫做慢热吧。前男友追了李瑶半年，李瑶在第六个月才反应过来，啊，原来他在追求她呀。因为这种迟钝，这段感情是稳定的，谈了五年都非常稳定。在李瑶最意想不到的时候，男朋友对李瑶的热情比一场大雨浇灭的火苗还快的速度，就这么消失了。完全没有新意的故事啊，杰飞在心里想。他拿着手机，不知怎么回，想来想去，举起相机拍了一张窝在墙角的卡豆，给李瑶发了过去。十天的时间转眼就到了，杰飞居然开始为今天李瑶到底会不会出现而紧张起来。他早上六点起床，卡豆以为他要给自己喂小鱼干呢，噌的一声也跑出卧室，杰斐一把就抓住了他，接了一盆热水，慢慢的给卡豆洗了一澡。跟别的小猫不同，卡豆似乎在水里很享受，完全没有害怕的感觉。吹干之后，小虎般抖抖身上的毛。之前可能是因为李瑶因为心情糟糕的缘故，也没怎么好好的照顾他。所以有的毛脏得快要结块了，在洗澡过程中，卡豆毛发蓬松，浑身散发着清香，肉乎乎的小身体就更像一只毛绒玩具了。杰飞也洗了一澡，把头发梳好，对着镜子审视自己。他不知道为什么这个日子对自己意义重大，就好像是一场成人仪式。可能毕竟是关乎生命的事吧。虽然李瑶和自己几乎毫不相干。但他还是希望能够看到他意气风发地向自己走过来，然后将小猫接走。上次杰飞回复完李瑶的短信，就再也没有收到过任何关于他的消息。他有点后悔自己没有追加一些安慰或者鼓励的话，这样或许能让自己在今天收获一个完全不同的结果。但是转念一想，别人的命不是掌握在自己手里的。为什么人总觉得自己能够对别人提一些睿智的忠告呢？明明就是自己糊涂的，他自己明显也活得一塌糊涂啊！下午四点的叉叉咖啡馆，出人意料的没有太多的人，咖啡师小哥一个人在吧台里快活的忙活着。杰飞看着这个从外形上和自己年龄相仿的年轻人，觉得自己十年前居然也是活得这么有动力。多么让人羡慕啊！四点了，李瑶并没有来，之前说好的帮他来接小猫的人也没有出现。日光金灿灿的，实际温度却并不高。他摸了摸一旁装着卡豆的箱子，小猫从网窗往外看，眼睛因为光线不足而变得浑圆透亮。小猫，你可能。没有妈妈了。说完，杰斐把头抵在了咖啡桌上，情绪突然崩溃，眼泪大颗的流下来，越哭越凶，肩膀随着身体抖动着<音>。这个世界多寂寞呀！在公共场所进行一场大哭。居然都没人发觉，更没有人过来安慰。吧台里的咖啡小弟或许是看到了，但也视而不见。或许他已经见证了太多人在咖啡店哭泣。或许每一个人都有痛苦的时候，哭一场，也真的没什么值得炫耀的。晚上回去的路上，杰飞提着猫箱，一个人走在家附近的那条小路。路灯点点，却没有月亮明亮。他开始回想起之前开着出租车接李瑶的时候，也是这样一个安静的晚上。一想到此，情绪还是走到了崩溃的边缘。电话铃声突然响起，劫飞一惊，看来电显示，居然是李瑶的号码。他突然兴奋起来，火速的按下了接听
1: 。不好意思
0: ，今天失约了。这一秒，杰飞感受到了自己近乎十年都没有感受到的快乐。母亲去世之后，他曾经问自己，还会不会有获得快乐的能力了？这个问题的答案，在十年后，终于被改写了。嗯、没事儿，你没事就好。我以为你真想不开了。本来是想不开的。李瑶的声音听起来很虚弱。啊怎，怎么了
1: ？我在尼泊尔住了一个星期，刚开始跟两个男人还有一个女人结伴，四个人都爱喝酒，每天都喝掉一瓶朗姆。后来两个男人走了，剩我们两个女人，一瓶朗姆根本喝不完，索性就不喝了。这里的食物大都不卫生，酒能杀菌。没想到不喝酒反而开始生病，上吐下泻，整个人都站不起来。下午去了一趟医院，医生说我感染了加德满都痢，一种以城市命名的痢疾，是不是很厉害呀、啊
0: ？那你现在怎么样了
1: ？没事儿，懒得去想死不死的问题了，决定过几天就回国了，再帮我
0: 照顾几天卡头，行吗？可以啊。再久也行。挂了电话，杰飞感到一阵无比的轻松。就在这时，他听到一阵风声在耳边响起，起初以为是起风了，后来这声音越来越大，是翅膀扑棱的声音。杰飞回头一看，成千上万只蝴蝶从远处飞向自己。在经过自己的时候，没有一秒的停留。他们好像有更重要的任务，向着远处的天空热热闹闹的飞走了。杰飞被眼前的景象惊呆了，他不知道有没有人也看到了蝴蝶迁徙这一幕，自己是的确看到了。蝴蝶的翅膀甚至还反射着月亮的光，闪在自己的眼里。每只蝴蝶都在不遗余力地飞着，显得那么有生命力，好像活着本身就是一件很值得庆祝的事儿。这一刻，杰飞体内的某种东西改变了，之前不断扩大的病灶似乎慢慢在愈合。没错，这晚他回到家，安置好猫粮、猫砂跟水，把小虎斑从箱子里放出来，在卫生间照照镜子。发现镜子里的自己，左边的鬓角突然引出了一条银丝。微微一笑之后，眼角有一条安静的细纹。他知道自己重新上路了，并且在之后的道路上，他会踩着时光走得很远，很远。朗读者：马晓成